0: Привет, друзья! У микрофона, как всегда, Елена Вихрова. Для большинства туристов Таиланд – это пробезудежное веселье и всевозможное удовольствие. Шикарные отели, ночные клубы с громкими вечеринками, дешевые секс-услуги, рай, уличной еды. Однако есть и другой Таиланд – тихий и безмятежный, буддийский. В этом выпуске мы отправимся изучать именно его. Вместе с путешественником, учителем кундалини-йоги Гунтасом Сторсом.
1: Решили, что нам вообще не интересно ехать, если у нас есть карта, нам неинтересно ехать, если есть кондиционер. Мы в машине открыли все окна, выключили все GPS и ни разу на карту так и до самой кони не посмотрели. Мне дали контакты монашки в Таиланде, женщина-монах. Я с ней переписался с вопросом, могу ли я приехать в гости, в монастырь, она подтвердила. И так и поехал. И когда я туда приехал, я удивленно осознал, что а, так можно было.
2: А каждый ли может попасть в монастырь?
1: Да, это так просто, что оказывается, что да. Монахи расходятся собирать подаяния. Вот я ходил в такой команде. Все кушания всегда прекращаются 12 часов дня. Они говорят, а ты кто? Я говорю, ну я так и так, я кунтис. Откуда? Я говорю, ну, из Латвии. Ну, я говорю, ладно, из Европы. А это, говорю, оттуда, примерно показываю в сторону запада. Но это ощущение, которое я испытывал, ходя городскими ступнями по талантским камням, босиком, это ощущение со всем тем, как как раз в то время восходит солнце, в то время проявляются все цвета, которые да, там в джунглях. Это очень красиво.
0: «Современная Одиссея» на Латвийском радио 4. «Гунтес» объездил 50 стран. Он необычный турист. Больше всего в путешествиях он любит свободу и спонтанность. Пляжный отдых в отеле All-Inclusive или экскурсионка со строго спланированной программой – это не его стиль. Он путешествует с рюкзаком, без четкого плана. Готов жертвовать комфортом и ночевать где придется, лишь бы увидеть и прочувствовать максимально много. Начнем с одной истории, которая поможет понять, с какого рода путешественником мы имеем дело.
1: 5, 7, а может, больше назад, мы решили ехать на машине из Риги в город Конио, который в Турции. Это было самое середина лета, как раз на лигу. Мы туда поехали смотреть танцы Суфии, Ну, и всего лишь. Это, Это дервиши, которые, ну, они так медитируют час И, ну, мероприятие проходит в Турции. И мы с Филиппом выехали из Риги на машине и решили, что нам вообще неинтересно ехать, если у нас есть карта, нам неинтересно ехать, если есть кондиционер. Мы машине открыли все окна, выключили все GPS и ни разу на карту так и до самой кони не посмотрели. Ну, понятно, что... А, а где это может быть? Но ну, это, конечно, надо доехать до Стамбула. А как доехать без карты до Стамбула? Ну, это же всем понятно. Надо ехать в Литву, потом Польшу, а потом на юг. Ну... И мы так и ехали, так и доехали. Единственное. А задача, когда ехали по Литве, помню, обсуждали, что очень не хочется в Румынии, не хочется в Будапешт попасть, потому что там, наверное, в Будапеште пробка, а в Румынии я был, и ну, не хочу. И когда из Литвы смотришь, вот это вот примерно представляешь, где Будапешт и где Румыния, то там хоть, и, наверное, около 300 километров, я не помню, сколько... А, но ну, из Литвы, когда смотришь, то довольно такая узкая щель получается, и внимательно надо выбирать дороги, по которым ехать, чтобы попасть в эту узкую щель.
2: Но есть же указатели на дорогах.
1: Да, иногда есть указатель, но указателях в основном написано название городов, которые нам ни о чем не говорит, то есть, ну, в Литве или в Польше никак не будет указатель Стамбул. Итак, мы поехали. И все это при жаре, там дальше уже было за 30, жара, у нас окна открыты. И да, чудесное приключение, и, и ехали на большой скорости. И, и употребляли газированную воду э, со скоростью полтора литра в час каждый. И... Только там мы поняли, я не буду называть название фирм, которые производят воду, но у нас с собой была вода довольно много, и с такой скоростью мы ее выпили довольно быстро. Потом перешли на другую марку воды, и эта марка, оказывается, она никак не дает влаги для организма. она Странным образом она действует по-другому. Она как кирпич сидит в желудке, и мы это поняли, потому что у нас, во-первых, начали высыхать глаза, ну, когда на большой скорости под 40 градусов и окна машины открыты, то ну, довольно экстремально для тела. И мы искали какие-то местные воды, пока опять-таки нашли та, которая действительно дает влагу. И, ну, это до сих пор у меня такие глубокие ощущения по поводу воды. Я могу попить воду и понять, куда вот она вообще дает влагу организму или она просто вода. Это Чудесно.
2: Сейчас было не просто путешествие, а такое исследование качества воды, фильтрованной.
1: Да-да. Так мы добрались до Турции, вообще прекрасно. И, и таких путешествий, ну, их очень много, и они чем-то особенным всегда воспоминаются. Наверное, сидеть в гостинице семь дней и или или там две недели ехать организованную экскурсию, это все-таки немножко другой вид туризма.
2: А что вами движило? Почему нужно было отключать кондиционер, отключать GPS? Вы ведь уже, отправляясь на машине в Турцию, там выбирая там совсем не, не туристический маршрут, это же уже как будто бы особенная поездка. А тут вы еще себе такое добавили экстрима. Почему? Да,
1: видимо, чего-то не хватает. Когда мы там полностью заблудились в Венгрии, пришлось нам ехать. Уже все дороги кончились, но мы все равно держали путь на юг, нам же в Стамбул, и заблудились в каком-то огромном поле, где что-то росло. Не, так и не узнал, что растет. Какие-то ну, агрокультура какая-то. И мы едем по этому полю на машине, и, и, и сзади такой приличный э, такой клуб клубы пили. Ну, Пиль черного цвета. И один момент Филипп говорит, давай я тебя сниму. А он снимал любительский кинофильм все время с камеры. Он говорит, давай я тебя сниму. Ты, говорит, едешь я выхожу, настраиваю камеру, ты едешь назад, а там поле несколько километров. Ты едешь назад, а потом, говорит, на бешеной скорости едешь ко мне, и я сниму самую большую пыль вообще в Европе. И так сделали. Он вышел. Я развернулся, поехал обратно да, там несколько километров, опять развернулся, и сколько эта машина идет по этому полю, так и еду в сторону Филиппа. И сам смотрю в, задне, в зеркало заднего вида, и смотрю, клубы дыма такие, ну не дыма, а пыли. Так, Ну ты красиво-красиво и так впечатляющий И проехал Филиппа, остановился, все, солнце потемнело из-за пыли. И подошел Филипп, у него были белые только глаза и зубы, все остальное было полностью черным, он сказал «снято». <смех> да, это впечатление такое хорошее.
2: А сам этот суфийский танец или как ты его назвал?
1: Суфийский танец мы не видели. И это я э, скажу, что это больше, чем э, если бы мы его видели. Нам опять-таки свезло. Вообще везение тоже оно всегда должно присутствовать. Но почему-то оно присутствует, если спокойно к этому относишься. То есть мы через фейс-контроль, через несколько полузнакомых людей, которые там каким-то макаром нам удалось узнать, что это представление, оно называется Зикр, что это представление происходит в саду Руми, там есть мавзолей Руми, в саду Руми, с другой стороны, там очень красивый сад, много рос, ну, как всегда, красиво все. Что происходит там по вечерам? Не каждый вечер, но происходит. А Почему так? Потому что вообще не сезон. Сезон, э, сама середина лета э, э, этот цикр не делает. Э, э, во всяком случае, ну так, чтобы могла туда попасть публика, которая приехала из Риги, которая ничего вообще не знает. Но нам удалось попасть, и заняли мы свои места. Представление вообще очень такое зрелищное, очень красивое. И представление начинается. Я даже не думаю, что это представление. Скорее всего, это для нас представление. Для них это обряд, который они выполняют. Можно, наверное, назвать это и медитацией. Ну, да, пусть будет тогда медитация. В этом разговоре так мы можем это обозначить. И начинается представление, и это представление там делится в трех частях. Первая часть, когда они друг с другом здороваются, и я отметил себе, что я никогда не видел, чтобы мужчины так серьезно друг с другом здоровались, они прям смотрят в глаза, прям, ну, это это очень глубоко. И тут в этот момент, откуда-то, как черт из табакерки выскакивает английский турист. Это было как раз то время, когда и у нас тут английские туристы по памятнику «Свободы» ходили. Совершенно такой английский турист и, и залезает туда на площадку и начинает подсоединяться к этому танцу, но у него не получается, потому что где-то он, видимо, достал пиво, а в том городе алкоголь как бы невозможно достать. Ну, может быть, какой гостиниц или, или где-то там подпольно. Начинает шататься там между этих мужчин, фотографировать себя, делать селфи. И, и я понимаю, что я ничего не понимаю. Уже какое-то время Турции мы провели, и очевидно, что там дела происходят не так, как в Латвии. Ну, в Латвии пришел бы и охранник, его бы Но В Турции такого нет. Там, во-первых, нет охранников, и, и там так не выводят. Там просто так не делается. Никак. А тут делается. И, и было очень удивительно, как это э, разрешилось. Вдруг ниоткуда пошел дождь. Это Кони, это середина Турции, это начало июля. Нету там дождей, там не бывает дождей э, в это время. А тут пошел дождь, э, не очень долго, ровно столько, чтобы танцоры собрали свои вещи, музыканты собрали свои э, музыкальные инструменты и ушли, и дождь перестал. Мы с Филиппом сидим, и, ну, сейчас вернуться, но дождь же перестал, но нет, они не вернулись, они ушли, танцоры и музыканты. И это поразительно, как в Турции решаются вот такие вопросы с английскими туристами.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4. Из всех 50 стран, где побывал Гунтес, у него есть один фаворит – Таиланд. Нет, это не дискотеки в Паттайе и не пляжи в Пхукете, ради чего туда едет основная масса туристов. Он путешествует по монастырям. И не просто путешествует, он в них живет, качуя из одного в другой. О том, как он попадает в настоящие аутентичные монастыри, что он там делает, в каких условиях живет, говорим далее. Это
1: особенная страна, особенные люди, особенные ощущение. И мне там подходит. Кому-то, наверное, подходит Египет, кому-то подходит Америка. Но это каждому по-другому. Мне подходит Тала.
2: Но ты Таиланд исследовал не как обычный турист, там, который едет какой-то там, не знаю, Да, как я, наверное, экскурсионным, не, туром, не,
1: необычный турист. Я вообще довольно необычный турист, и мне это подходит, мне кажется, это выгодно, когда я ни к чему не привязан, я могу делать то, что хочу, когда хочу. И первая поездка в Таиланд произошла довольно нечаянно мне дали контакты э, монашки э, в Таиланде, женщина-монах. Я с ней переписался э, с вопросом, могу ли я приехать в гости в монастырь. Она подтвердила. И так и поехал. И когда я туда приехал, я удивленно осознал, что а, так можно было. И, и, и потом несколько раз я еще побывал в разных монастырях.
2: Ты увлекся буддизмом, да? Да. Угу. Да. К тебе попал контакт монашки, да. и ты вот поехал первый раз. Да, да, так это было.
1: Он не просто попал этот контакт монашки. У меня очень хорошие отношения с руководителем медитационного центра Вихара в Латвии, и там практикуется буддизм Тарвады. И я, его звать Игорь Домнин, руководитель, и мы с ним вместе практиковали этот буддизм. И как-то я ему говорю, что я поеду куда-нибудь и, скорее всего, в Таиланд выбирал. Он сказал, что ну да, я тебе тогда отдам контакты девушке, которая монашка в Таиланде, но она русскоговорящая, эта девушка. Ну да, и после этого мне открылись ворота. Я первый раз туда приехал, и ну, потом уже все по цепочке.
2: Ну первый раз, вот какие были ощущения?
1: А, что первый, что второй, что третий, всегда ощущения очень... Очень классно. Конечно, с каждым разом это ощущение, что ты как бы вернулся в то место, где тебе приятно, оно, оно все сильнее и сильнее. Первый раз есть какая-то немножко тревога, связанная, ну, вот непонятно, что там местная фауна, местные там животные. Я помню, что я когда туда приехал мне было... Ну, да, наверное, надо употреблять слово страх. Мне было страшно от диких собак, если они сколотились в большие стаи. А в Таиланде это вполне нормально. Стаи там по 10, по 20 собак. Они все совершенно дикие. Кто-то их кормит или как-то они там сами находят еду. И когда мы с монахами ходили за подаянием, то как раз первое утро ко мне подошел монах, ну, когда уже поняли, что я с ними иду, ко мне подошел монах и, и спросил, «Тебе не страшно? Диких собак?» Я гордо ответил, что нет, но сам внутренне сжался. И потом мы пошли, да, этих собак было очень много, и это как бы искоренило все мои дальнейшие страхи диких собак. Вот сейчас вообще дружу с собаками, насколько бы они дикими и большими стаями не были.
2: И ты вот приехал, тебя разместили в монастыре, и как это вообще выглядело?
1: Меня... Всегда принимали так, что давали или отдельное помещение, если это городской монастырь, а если это лесной монастырь, то там, таким как я, предоставляется отдельный домик, который называется Кути. Я в этом Кути ну, ночевал, проводил время.
2: А каждый ли может попасть в монастырь?
1: Да, это так просто, что оказывается, что да. Я не слышал такого случая, что человека не приняли в монастырь. Ну, конечно, в монастыре есть определенные правила. Там никто не употребляет вещи, изменяющие сознание, или никто не ругается, никто не дерется. Ну, И... а в остальном
2: какие-то еще требования есть?
1: Нет, поскольку человек, который приехал в монастырь и живет в монастыре, он как-то, ну, хочет он этого или не хочет, он немножко начинает становиться монахом. Но он, конечно, не соблюдает 228 правил. Но что-то в эту сторону есть немножко. И монахи, понятное дело, делают то, что они знают, что надо делать. Монаху никто никогда ничего не приказывает, потому что он монах. Главная черта монахов вообще в том, что они вышли из общества, и такие общепринятые общественные законы к ним не относятся. Но они монахи, они вышли из мирской жизни.
2: Но, а жить в монастыре стоит каких-то денег или нет?
1: Нет никакой цены, сколько это стоит. Зато есть ну, принято отблагодарить пожертвованиям при отъезде. Я открыто задавал вопрос. Первые разы, когда я был тогда или, или монахом, кто был у меня ближайший наставник или абату, и все отвечали так, что, ну да, ты когда уедешь, хорошо бы пожертвовать.
2: Как выглядит их день?
1: Они встают довольно рано, 5 часов утра. Опять-таки, в каждом монастыре немножко-немножко отличается. Там нет такого единого порядка это как аббат там, ну, построил жизнь монастыря, так она и идет. Но обычно это подъем, ранний подъем, 5 к тому же, подъем при звоне колокола, который делает специально обученный монах. И это совершенно чудесные звуки, когда... Еще природа спит, еще никаких птерей, ни птиц нет, темно, еще солнце не встало. И определенного ритма звон. А этот звон, он очень похожий в разных монастырях. Они стучат по такой медной штуке, она немножко похожая на топор, или я даже не знаю, как она называется. Но этот звук распространяется так, что я для себя определил, что вот по звуку можно следить в другую сторону напротив звука и дойти до руки того, кто стучит, и даже почувствовать, как он себя чувствует в тот момент, когда он стучит. Вот. Это подъем. После подъема все собираются на утреннюю песню пения. Это не молитва, это, скорее всего, прославление Будды и прославление достижений Будды. После того, как кончилось песнепение. Есть довольно короткая медитация там или на полчаса, или на 40 минут. И после этого монахи расходятся собирать подаяния. Вот я ходил в такой команде. Монахи впереди, я как мирянин сзади. Я был тот, который носил сумки, что передали мирянин монахам. После каждой такой остановки, там люди уже подготовились, они приготовили там кто рис, кто мясо, кто чего. И передают это монахам, монахи передают мне. И, чего удивительно, на определенном месте нас ждала машина, я все эти сумки загружал в машину, и потом мы шли дальше. Это значит, что люди настолько много дают, что, конечно, монахи это съесть не могут. И это все загружается в вот эту машину, машина едет обратно в монастырь, ну и монахи возвращаются и готовится завтрак. завтраку. Потом завтрак, потом э, у них у каждого там свои монашеские дела, кто сидит, медитирует, кто пошел убирать что-то там, подметать, но ну, у каждого что-то свое. Все кушания э, всегда прекращаются 12 часов дня. Это, есть монастыри, где кушают два раза в день, но обычно все-таки это один раз в день. До 12 часов все покушали, и до вечера, опять-таки, каждый занимается своим делом. Кто-то рыбок кормит, кто-то там что-то подметает, кто-то рисует. Ну, кто чего. И вечером перед э, сном есть опять э, песни пения. Там уже э, подлиннее будет это песни пения. И после этого есть медитация. Ну, час, э, скорее всего, э, полтора вот этой медитации. После этого все э, ложатся отдыхать, чтобы завтра утром пять часов вставать. Суббота, воскресенье от будничного дня не отличается ничем.
2: То есть последний раз они едят 12
1: дня. Да, да. Ну, я делал точно так же, и, и надо сказать, что это вообще не тяжело. Может, первый день, второй день после обеда думаешь о еде, но потом это спокойствие, которое преобладает, вообще не вызывает желание кушать. Или там, ну, желание кушать через полчаса, я думаю, это у нас немножко еще вызвано стрессом, который мы хотим заесть.
2: А что они едят?
1: Они едят все, что попало. И это тоже интересно. Миряне им передали все, что они сами, миряне, любят. И это может быть э, разного вида мяса, разного вида рыбы, э, приготовленные по-разному, вареные, жареные. Довольно много таких э, блюд... Э, которых я так и не распознал, что это такое было, или рыба, или мясо. Оно настолько пережарено, пересолено и, и, и переварено, что ну, вообще непонятно, что за еда. Но все очень вкусно, как в Таиланде, и, и рис чудесный. Интересно то, что я туда приехал первый раз в вегетарианцем, я 10 лет был такой явный вегетарианец и вообще никак ну, не было отношений с мясом, я его не ел. И первый день в монастыре я тоже не ел мясо. А на второй день ко мне подошли две такие старушки, они не монашки, они прислуги в монастыре. И начали меня убедить, что надо кушать мясо, что ну как это так. И... Я минуту по с ними согласился. Ну, конечно, если меня люди принимают э, и разрешают жить вместе с ними, то кто я такой, что я буду сейчас э, выбирать, то я буду, это не буду, то я буду, это не хочу. не, -не. И я их послушался, э, начал с куриных э, лапок, там, где все пальцы с ногтями. И... И после этого вот уже сколько лет я кушаю мясо. И как... ну, суть не в этом, вегетарианец ты или не вегетарианец. Все немножко в другом.
2: На каком языке вы там общаетесь? На
1: английском. У меня английский не сильно хороший, чтобы составлять договора, но общаться с монахами или с кем-то, кто знает английский. Могу. И в разных монастырях все-таки немножко жизнь по-разному. Были два монастыря, где был а, на севере Таиланда. Это я был в разные годы. Но там удивительно. Первый монастырь, там приходилось нам из города Чангмая. А, вот этот город, почему-то ее название никак не могу забыть. А, из города Чангмая мы ехали час а, на джипе а, в, в джунгли. И потом мы пересели на горный джип, то есть тот джип, который, ну, это был Toyota Land Cruiser, тот не подошел. Мы сели на другой джип, у которого нормальные колеса и, и вообще такой боевой. И мы ехали еще час по такой маленькой дороге вверх в горы. И, и наверху в горах был этот маленький монастырь, который... Ну, сам Абат этого монастыря и построил лет 20 назад. И там совершенно опять-таки другая жизнь. Там вокруг ни одного строения десятками километров вообще людей нету. Но все равно местные находили возможности, там прямо на машинах забирались на эту гору, приносили. Монахам. Вот с того монастыря монахи не ходили за подаянием, потому что ну, ходить реально некуда.
2: Им ну. привозили. И То есть при... это не в культуре, что миряне должны помогать.
0: Да, да, конечно. Современная одиссея на Латвийском Радио 4. По буддийским монастырям путешествуем сегодня в современной Одиссеи. Наш гость Гунтес Сторс, увлекающийся буддизмом, таким способом познает эту религию или философскую традицию и знакомится со странами. Но дает такой вид путешествий, который представители отрасли назвали сакральным, намного больше. О том, что именно, кому он подходит и как попасть в святую святых, в буддийский монастырь, говорим далее.
1: Но это довольно поучительно, понаблюдать, как люди выбрали свой духовный путь и стали монахами. И как монахи, они ведут тот образ жизни, жизни согласно 228 обетами и придерживается к этим обетам. Это, это действительно интересно, понаблюдать их отношения между собой, и одновременно интересно наблюдать людей из мира, так называемых мирян, как они относятся к монахам. И вообще, как этот быт монахов, как он приводит к спокойствию, как он приводит безмятежности, и происходит переоценка вообще ценности, вообще по-другому. Начинаешь на жизнь смотреть после этого. И такие путешествия, они вообще очень интересны тем, что, особенно, когда путешествуешь один, интересно тем, что имеешь возможность наблюдать за собой, за свое отношение к окружающему миру, за свои эмоции, за свои ощущения. Интересно еще то, что я так много времени, проводя путешествия, я практически не помню названия городов. Не то, что я специально старался их забыть, но они как-то стерлись с памяти. Но я помню миллион мест, где я был, и те миллионы ощущений, которые я там пережил. Помню запах, и помню звук, и помню жару, помню. В этом есть что-то такое, что мы не можем увидеть повседневной жизни, где мы делаем привычные дела, ходим на работу и живем дома, где мы привыкли жить, там все по-другому. Наверное, все-таки для меня не самое главное то, что я побывал в монастыре. Это очень-очень важно. Но это возможность свободы, путешествия, когда ты волен выбирать, остаёшь ли ты в монастыре. Или, ну, а сегодня перестал хотеть э, находиться в монастыре, собрал свою сумку и ушел в другой монастырь. Или какой-то совершенно другой город. И преимущество одного — это то, что не надо считаться, что, дем, дел, э, что думает другой по какому-то действию. Ну, например, э, мне очень самому поучительный пример — это Лаоси. Я почему-то собрался идти пешком на автовокзал, там всего лишь 8 километров до автовокзала. Конечно, можно было взять такси, там все очень дешево. Или рикшу, или там какой-то общественный автобус. Но я решил, что я прогуляюсь, пойду пешком. И прошел ну, примерно 8 километров, и понял, что еду вообще в другую сторону. И вернулся назад. А это все в жару. И... Конечно, если был бы рядом со мной другой человек, который ну, полагался бы на мои географические знания, я чувствовал себя как минимум неуклюже. А тут ну, я сам сходил сюда, сходил туда, очень довольный сам собой, и остался еще на один день в этом городе и следующее утро пошел в другую сторону. Ну, это чудесная такая свобода, чудесное ощущение.
2: То есть ты когда решаешь куда-то поехать, ты ничего не планируешь? Ты там условно договариваешься с каким-то там монастырем, туда прилетаешь, а дальше уже как там пойдет или как это у тебя работает?
1: Да, или как пойдет, или, или могу посмотреть карту вечером, куда я завтра двинусь. Могу спросить у местных людей, а, ну, куда посоветовать. И вот С этим куда посоветовать, я чудесным образом попал в Лаос, я там одному мужчине спрашивал, куда он мне порекомендует, или в Бирму, или в Лаос. Он говорит, Лаос, там очень красиво. А я говорю, а что не Бирму? Он говорит, ну я там не был, не знаю. Ну вот так я решил ехать в Лаос, и, и это было одно из самых чудесных приключений. Спасибо этому товарищу, который мне так посоветовал, потому что я пользовался возможностью на местной лодке два дня ехать по реке Меконг. Это как как будто наш рейсовый автобус, который движется по реке и перевозит местных жителей от села до села. И они там едут с козами, с курами, там с бесконечными сумками, с детьми, и все это довольно шумно. И все там а, такие а, полуобкуренные, такие, там, поскольку там эта, ну, вещь выращивается и широко выращивается. Это было чудесно.
2: То есть а, у них это как у нас там не знаю чай попить.
1: Я думаю это у них как у нас простые сигареты, так у mm -hmm. них это сигареты э, с канаплей, так наверное будет. Mm -hmm. я, я сидел э, в стороне в этом, в этой лодке, лодка такая без окон, но крыша была, чтобы э, иначе там от солнца некуда деться. И два дня наблюдал за всем этим ну, базаром, перемещением местных людей, и действительно упивался этими двумя днями. И, и те э, виды, которые открываются, те горы, те э, красивые повороты реки, цвета воды, разное время суток, это очень-очень прекрасно. У меня было день рождения, как раз по приезду она совпала с празднованием дня, дня рождения Будды, я не помню, как называется город, куда я приехал на лодке, но я расположился в город, вечером пошел там гулять, зашел еще в один монастырь, там пообщался немножко с монахами, посидел, помедитировал. У меня такая привычка, что я могу час или два спокойно посидеть в медитации и понаблюдать мои ощущения и. Ну, понаблюдать, как вообще дела обстоят в эмоциональном плане, если так можно сказать. Там интересно, после монастыря я забрался на вершину горы, там в самом центре города есть гора, забрался на гору, и на самой вершине горы такая маленькая, ну по-нашему будет церквушка, такое строение, где можно посидеть, помедитировать. И я там сел и сижу, медитирую. Вокруг никого. И тут слышу шаги по тропинке, и э, слышу говор на английском, э, что э, ну о, какое, какое строение, зайдем посмотрим, заходят люди, и тут они начинают ц -ц -ц, тихо, 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 ну видят меня, что я сижу медитирую, и потом меня как кино звезду там щелк, 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 щелк несколько раз щелкнули, также вышли, и я остался медитировать и смотреть на свои ощущения. Вот, что мне это вообще принесло, и, и, и это ощущение, именно как я, как я чувствую, это ну, довольно удивительно было. Там же в этом городе через несколько, через пару-тройку дней был такой интересный случай, поскольку там монастырей несколько, то я их там или ходил пешком на них, или, или пользовался каким-то общественным транспортом. И в одном из монастырей Почему-то он был закрыт. Я сел на крыльцо, нашел тень и решил опять свои там, пару часов посидеть в медитации. И после того, как я посидел, открыл глаза, смотрю, дальше стоит несколько мужчин, среди них монахи, там и гражданские были, и очень внимательно смотрят на меня. Увидели, что я там шевелюсь, они начали махать рукой, чтобы я подошел. Ну, я подошел. Они говорят: "А ты кто?" Я говорю, ну, я так и так, я кунтис. Откуда? Я говорю, ну, из Латвии. Ну, я говорю, ладно, из Европы. А это, говорю, оттуда, примерно показывая в сторону запада. Они говорят, слушай, ну, так удивительно. Мы идем, смотрим, на крыльце сидит монах. Ну, я был без волос, без волос тогда. И на крыльце сидит монах, но они видели только мою голову, одежду не видели, у меня не было монашеской одежды. Говорит, чужой монах к нам приехал, сидит и медитирует. Это что-то странное. Может, они подумали, что я какая-то проверка откуда ты приехала. Может, что -то... это. Да, это было удивительно. И все мы дружно посмеялись, расстались. Но вот... И таких приключений они на каждом шагу. И это так вкусно. И... И... Да, хорошо. Вещи, которые так или иначе случаются в таких путешествиях, они удивительны. И у меня есть такой рассказ. Я этот рассказ назову «Как расцветает лотос». Удивительная история. Я несколько дней ходил с монахами на подаяние, ну, неделю или ну, довольно, довольно, довольно несколько дней, может, даже дней десять. И днем ко мне подошли эти опять-таки две женщины, эти старушки, которые меня обратно вернули к мясоесту, и спрашивают, как твои дела? ну, очень хорошо. А как ты себя чувствуешь? Ну, вообще шикарно, ну, и тут так красиво, А там действительно очень красиво, и, и все так ухоженно, и все цветет, и такие звуки, и и воздух. Прекрасно. Единственное, говорю, у нас в Латвии, говорю, нет таких больших лилий. У них огромная водяная лилия. Скорее всего, это название Виктория, этого цветка. И он стоит таким кувшинчиком и не раскрывается. А кувшинчик такой, ну, с ведра, ну, как размер большого ведра такой. И не раскрывается. Я говорю, вот так вот, у нас в Латвии таких цветков, таких больших нету, я никогда не видел, что... А, ну, вот жаль, жаль что он не раскрывается. И тут одна из старушек мне говорит, а, а как ты ходишь с этими монахами в обуви? Я говорю, да. они все босиком. Я говорю, да, в обуви, ну, шлепки на боссу ногу. Она говорит, а ты попробуй без обуви. И следующее утро мы опять с монахами собираемся на свой маршрут очередной. Я без обуви. Они, они довольно веселые такие. Они посмотрели на мои босые ноги, друг другу ткнули в бок, засмеялись и так покачали головой. Ну-ну, белый дает. И не пошли. Они впереди, я босиком сзади. А там довольно каменисто. И нелегко было это все пройти босиком, тем более, тем более там на обратной дороге. вообще так Мелким камнем усыпана дорога. Но это ощущение, которое я испытывал, ходя ну, так, городскими ступнями по талантским камням босиком, это ощущение со совсем тем, как, как как раз в то время восходит солнце, в то время проявляются все цвета, которые там в джунглях. Это очень красиво. И, и все эти запахи, и, и просыпаются птицы, начинают петь птицы. И, и тут я еще босиком. И приходим назад в монастырь, а дорога вела мимо этого пруда, где этот цветок. И я смотрю, цветок распустился. Это, ну, Для меня тогда было так эмоционально.
2: А если нас кто-то слушает сейчас, кто-то, кто увлекается буддизмом и вдохновленный твоим рассказом, захотел сам как-то отправиться в Таиланд, в монастырь, ты что посоветуешь? С чего начинать? Где искать
1: контакты монашки? Тут, тут, тут скорее всего, в Латвии у нас довольно ограничено. И сколько я знаю, это до... Тогда триватским буддизмом можно поинтересоваться ровно в двух местах. Одно место – это медитационный центр Вихара, и просто в Фейсбуке найти медитационный центр Вихара, и ну, на всякое обращение мы отреагируем, подскажем,
2: то есть нужно обращаться в местные медитационные центры, или у этих монастырей тоже есть какие-то ресурсы в интернете, через которых можно найти вот в чем вопрос.
1: Опять таки надо там понять, или человек поедет в монастырь, или человек поедет в медитационный центр. В Таланде довольно распространено медитационные центры, которые могут быть при монастыре, а могут и не быть при монастыре. Но это, опять-таки, это связано с буддизмом, но это не монастырь, это медиационный центр, который построен для э, западных людей. Я ну, думаю, что есть несколько меди... больших медиационных центров для русскоговорящих э, на острове Самуи, э, под Бангкоком. Ну, да, но это не будет э, монастырь. И, и там действительно надо понять, или хочется в монастырь, или хочется да, на медитационный центр, чтобы да, сделать какой-то рестарт себе. Ну, это опять такие разные вещи. Можно организованной группой приехать в медитационный центр и организованно группа вернуться назад в Европу. Ну,
2: Но с медитационными центрами проблем нет. Туда попасть достаточно просто. А в монастырь думаю... настоящий?
1: Ну, тоже проблем нет. Оказывается, все возможно. Оказывается, вот так можно было.
0: Пребывание в монастыре – это отличная возможность понять Таиланд изнутри. Ведь буддизм без преувеличения пропитывает все аспекты жизни тайского общества. А еще это способ исследовать себя. Живя в окружении монахов, но по сути в одиночестве, волей-неволей узнаешь про себя много нового. Ну и свобода. Здесь ты сполна понимаешь один из главных принципов буддийской философии – жить только настоящим. Будущего и прошлого нет. А значит, планировать что-то нет – никакого смысла. Путешествия по буддийскому принципу приводят в удивительные места, как мы сегодня убедились из рассказа путешественника Гунте торса На этом у меня все. Напомню лишь, что современная Одиссею» вы можете слушать и в подкастах на крупнейших подкаст-платформах. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. Пока! Современная Одиссея на латвийском радио 4.